0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau Rendez-vous des Futurs que vous nous écoutiez en podcast et vous avez fait le bon choix, c'est une très bonne idée. On est très heureux de passer ce petit moment avec vous. Ça va faire 13 ans, 13 ans qu'on a démarré le projet du Rendez-vous des Futurs et depuis 13 ans, nous explorons les changements en cours, en multipliant les regards, les points de vue, en démontrant l'importance cruciale de la couleur, de la nuance, de la conversation. Je suis Éloi Choplin et cette émission est proposée et conçue grâce aux enthousiasmes que dis-je grâce au talent conjugué de J.B. Carré, du cube et de l'écosphère à Gélos. Aujourd'hui, la liste des mots-clés est plutôt pas mal garnie quand même. Donc l'émission va être dense. Journalisme, débat, nucléaire, nuance, regard, inégalité, engagement, culture. Après ce petit jingle, plongeons ensemble dans ce qui fera le sel de ce 183e Rendez-vous des futurs. Alors je vous présente notre invité, euh, moi j'ai une méthode bien à moi, une méthode que certains peuvent dire, une méthode de Feignant, mais je vais voir le profil euh, du réseau social à l'oiseau bleu, vous voyez, parce que c'est un profil très court, très assumé, et puis et, et, à jour aussi. Donc on va voir si j'ai bon. Hervé Kempf, rédacteur en chef de reporter le quotidien de l'écologie, auteur de « Comment les riches détruisent la planète » aux éditions du Seuil. Hervé, bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai bon sur la présentation, là comme ça
1: J'ai l'impression que oui.
0: Bon, parce que bien sûr, si on veut vraiment euh, aller beaucoup plus loin, on peut aller sur Wikipédia, on peut aller sur votre page chez Reporter. Bref, votre parcours ne se résume pas non plus dans ces euh, quelques signes sur euh, sur Twitter. J'ai une petite méthode euh, bien à moi pour euh, bah pour vous présenter un petit peu plus, avec deux, trois questions assez, assez simples qui appellent des réponses en quelques mots. Hervé, j'ai envie de vous demander s'il y a une rencontre, la rencontre décisive, un point de bascule, une rencontre vraiment qui vous a fait prendre un virage dans votre votre vie, dans votre parcours.
1: Une rencontre de personnes, euh, je ne pense pas, mais un événement qui a été celui de Tchernobyl et un livre qui est « Le principe responsabilité » de Hans Jonas, qui est un très grand livre sur l'écologie.
0: Merci Hervé. Une autre question. Qu'est-ce que vous dites à un ado de 14 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie Journaliste. Et à 14 14 ans, il comprend ce que c'est qu'un journaliste S'il vous demande à la rigueur, ah oui, journaliste, c'est le type qui présente les infos sur un plateau de télé
1: oui, bah je vais discuter avec lui, je ne vais pas commencer par lui dire non, je vais lui dire oui, ça peut être ça, mais il y a plein d'autres formes de journalisme, mais à la base, le vrai travail de journaliste, c'est aller chercher l'information. Et après, je comme vous me demandez de répondre courtement, je réponds courtement, ouais. mais si, si, si le courant passe bien avec cet ado, bah on va discuter. quoi. Ouais. Euh,
0: vous, vous en, à 14 ans, vous vouliez faire journaliste ou vous aviez autre chose en tête
1: ah pas du tout, c'était, euh, c'était une époque bénie où il n'y avait pas parcours sup. Et on se posait pas, enfin moi je ne veux pas non plus généraliser, mais je, je, moi je ne me posais pas la question de mon avenir. Je, j'étais pleinement euh, euh, en mémoire, hein, engagé dans, dans, dans ma propre vie, dans la vie de l'époque, euh, avec comme souvent au, au moment de l'adolescence, des, des moments très difficiles et des moments d'exaltation, de, de joie, de, d'amitié. Et c'était aussi une époque euh, que j'aimais bien parce que on était dans l'époque euh, post-68 euh, où, où il y avait beaucoup de, de, de gamberges collectifs. c'était aussi une époque avant Internet, il y avait beaucoup de, 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 d'agitation au bon sens du terme dans, dans le pays. Euh, on était les, les enfants post-68 avant que, 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 que les temps changent et, et voilà, de, d'intérêt pour la politique notamment et, et, pour les, les grands enjeux, donc on se posait des questions plus théoriques, moi tous mes copains étaient gauchistes, et, et, et on était très nombreux à l'époque à être gauchistes, alors toutes les variétés, moi j'étais déjà une sensibilité très écologiste, et donc euh, voilà, on discutait plutôt des, des grandes questions, et puis autrement on faisait comme les comme les ados, on allait, je sais pas, jouer ensemble au ciné-club, jouer au flipper dans les cafés, c'est un vieux truc, euh, euh, voilà. Et l'avenir, non, je me suis posé très très tard la question de devenir journaliste, beaucoup plus tard.
0: D'accord. On va entendre la revue de presse concoctée par Jérémy et Coralie, et on se retrouve juste après.
2: Dans le dernier rapport du GIEC sorti le 28 février, nous pouvons lire ces mots.
3: Les médias traditionnels encadrent et transmettent les informations sur le changement climatique. Ils ont un rôle crucial dans la perception qu'en a le public, sa compréhension et sa volonté d'agir.
2: Partant de ce constat, et comme nous le raconte un article de Blast du 13 septembre, le média Vert.éco lance l'idée de la rédaction d'un manifeste réunissant les acteurs de la profession autour des enjeux écologiques, du vivant et de la justice sociale. La tâche est confiée à Anne-Sophie Novel, journaliste traitant de ces sujets depuis plus de 15 ans. Fin avril, une réunion de 15 journalistes est organisée.
3: Cette réunion est décisive nous nous mettons d'accord sur l'idée d'être à l'écoute des attentes de la société et de rassembler le plus de monde possible. Nous décidons d'abandonner l'idée du manifeste au bénéfice d'une charte dont la formulation pourrait, avec concision, proposer un certain nombre de principes définis par la profession pour la profession, afin de faire bouger les lignes dans les rédactions. Il s'agit de lister des points précis pour faire évoluer les fondamentaux du métier.
2: Ainsi, après quelques mois de travail, la charte est rédigée autour de 13 points parmi lesquels nous trouvons.
3: Traiter le climat, le vivant et la justice sociale de manière transversale.
2: Faire œuvre de pédagogie.
3: Élargir le le traitement des enjeux,
2: révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l'esprit du public,
3: ou encore consolider l'indépendance des rédactions.
2: L'ensemble des 13 points et leurs détails sont à retrouver dans une tribune du 16 septembre publiée sur reporter.net.
3: Et l'on peut dire que c'est un succès, comme nous l'apprend le site dédié chartejournalisme-écologie.fr. Quelques 1500 journalistes ont signé la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, ainsi qu'une centaine de rédactions, des boîtes de production, des syndicats de journalistes, des écoles et des instituts de formation.
2: La richesse du travail collectif mené autour de ce texte saura, on l'espère, proposer une boussole utile pour aiguiller les pratiques journalistiques vers un meilleur traitement des enjeux du siècle.
3: Ce n'est pas moralisateur. C'est une boussole en 13 points pour rappeler aux journalistes que lorsqu'on traite l'actualité aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à faire des liens, à avoir une approche assez transversale de la question. Il nous faut... Une nouvelle grille de lecture,
2: explique Anne-Sophie Novelle dans un article à lire et une émission à écouter sur le site rcf.fr.
3: La militante à Soamadoun met tout de même un bémol. «
2: D'une part, je trouve ça très positif parce que le traitement de l'écologie est vraiment catastrophique. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir une initiative de cette ampleur-là qui peut emmener des médias mainstream. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des écueils, parce que dans les différents principes, il n'est pas indiqué qu'il fallait donner la parole à des acteurs différents. Il ne faut pas que les médias ne sollicitent plus que les scientifiques. » Il faut faire parler également les victimes du dérèglement climatique. Je pense qu'elles ont un regard particulier et important à apporter sur l'écologie.
3: Alors pour tout ça, il faut former les journalistes et futurs journalistes. C'est un des points de la charte et c'est ce à quoi se sont attaqués Gilles Rammstein et Bruno Lansard, tous deux en charge du Master 2 Climat et Médias de l'Université Paris-Saclay. Les instigateurs du projet, lancé initialement à Lille en 2017, reviennent sur ces cinq premières années dans une interview du 22 septembre parue sur Uzbek Erika.
2: Entre manque de moyens et de reconnaissance institutionnelle, la formation a pourtant motivé nombre de scientifiques et de journalistes désireux de travailler ensemble dans un but simple.
3: Faire en sorte que les journalistes climat ne se voient plus refiler tous les sujets que leurs collègues ne savent pas traiter, même quand ils les concernent directement. Tous les journalistes, dans toutes les filières, devraient être formés sur le climat.
2: Une démarche à élargir à tous les citoyens si on en croit le rapport Jouzel alertant sur la quasi-absence d'enseignement des enjeux environnementaux dans les parcours scolaires.
3: L'enjeu est fondamental. Toutes les jeunes générations vont être confrontées frontalement à des problèmes très graves. Pour les appréhender et ne pas se laisser déborder par l'émotionnel, il faut absolument qu'elles soient équipées d'une solide culture scientifique.
2: À partir de la fin du collège ou au début du lycée, je crois effectivement qu'on pourrait mieux décliner les impacts du changement climatique sous différentes formes. Pourquoi ne pas les décliner dans toutes les matières généralistes Philosophie, géographie, économie... De toute façon, pour les générations futures, le sujet va être incontournable.
3: Tu sais, en même temps, moi, euh, parfois moins j'en sais mieux je me porte.
2: Je suis pas sûr que faire l'autruche, ce soit une bonne solution. Je ne fais pas l'autruche, je suis une autruche. Mais non, mais ça, c'est une poule.
3: Et ça fait comment alors, une autruche
2: Ben, Je sais pas, attends, je cherche. Ah bah ça, alors
3: (rire) C'est génial, vas-y, remets.
0: Merci Coralie, merci Jérémy pour cette revue de presse et cette fin complètement mystérieuse. Euh, Hervé, euh, je me dois d'apporter juste un correctif quand même sur le travail de Jérémy Coralli, puisque euh, la charte pour un journalisme écologique euh, est portée par un collectif, euh, et donc pas seulement par un seul média, il est porté par un collectif dont, on peut citer, euh, reporter, Vert, Climax aussi, euh, et voilà, Et c'est un travail qui a été coordonné notamment euh, par Anne-Sophie Novel. Voilà pour le, pour le correctif. Est-ce que dans cette revue de presse, il y a, il y a un sujet qui qui a fait écho en vous, qui vous a un petit peu un petit peu piqué. Comment dire,
1: bon, bah, c'était un travail euh, et c'était utile de le faire. Après c'est pas la, c'est pas c'est bien et après il faut avancer les ne dirais il faut j'irai pas tourner la page mais avancer et voir comment les choses se passent et je crois que ce qu'il faut avoir conscience aussi c'est que la question de, du traitement de l'écologie dans les médias Euh, dépend aussi beaucoup de la façon dont sont structurés les médias. Il ne faut pas considérer les médias comme une espèce d'instance neutre, une sorte de de, de rideau blanc sur lequel euh, tout dépendrait de la volonté euh, des journalistes et par exemple de leur prise de conscience par rapport à euh, la question de la catastrophe écologique. Évidemment les médias appartiennent à des intérêts, c'est, c'est, c'est un, un dispositif de pouvoir dans la société extrêmement important, comme vous le savez la majorité des médias qu'on appelle mainstream appartiennent à des milliardaires ou à des banques ou à des, euh, des, des puissances financières et donc euh, qui n'achètent pas les médias sauf exception pour gagner l'argent mais pour euh, jouer sur le débat public et influencer l'opinion publique et comme c'est euh, ces puissances financières et ces milliardaires euh, euh, cherchent fondamentalement à défendre les, leurs intérêts alors que si on prend au sérieux la question écologique fatalement elle remet en cause euh, répondre sérieusement à la, à, la, à, la, à la question écologique oblige à revoir la société donc à réinterroger les rapports de force et à les remettre en cause il y a euh, structurellement dans le monde de 2023 une, une opposition et une tension donc le boulot qu'on a fait dans cette charte de journalisme et ce travail collectif qui avait été très riche et très très intéressant à faire, c'était pour donner en fait un outil aux journalistes salariés dans les médias pour les aider à, à bousculer un petit peu ou en tout cas à déplacer plus exactement à déplacer le rapport de force au sein des rédactions. Donc ça, je dirais que le, 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 le travail il a été accompli, mais Comme souvent, ce n'est pas un texte qui fait les choses, ce qui a aussi beaucoup bougé les choses l'année dernière, en 2022, c'est le fait qu'il y a eu une canicule extrêmement importante en France et en Europe. Si on observe attentivement l'actualité écologique, on voit que depuis quelques années, il y a régulièrement des catastrophes euh, graves euh, à travers le monde. L'année précédente, il y avait eu des des, des, des incendies absolument catastrophiques en Australie, en Californie, etc. On On peut maintenant faire une longue litanie quasiment permanente de de la dégradation de la biosphère en ce moment même où on se parle, début début 2023, il y a eu une sécheresse extrême en Argentine et en au Chili, en Amérique du Sud. Donc vous voyez, ça peut continuer. Donc ce qui a joué aussi, c'était euh, cette charte qu'on a faite, euh, le fait qu'il y avait une, euh, la première fois la perception vraiment claire par l'opinion publique et donc quand même par les médias qui ne peuvent pas imposer un discours seulement sur la réalité, mais cherchent quand même à, 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 à la transcrire, et à la relater, euh, la perception très claire que ce coup-ci, la question du changement climatique n'était pas seulement une question théorique, une question d'écologiste une question un peu secondaire, mais s'imposait dans la perception des gens dans la vie quotidienne et aussi dans la vie sociale et économique. Et ça, je crois que ça a été un autre mouvement extrêmement fort. Et d'ailleurs, si on est amené à élargir le travail sur le, la question sur le journalisme écologique et le boulot que reporter fait je vais citer reporter parce que on le fait quand même depuis très longtemps. Il y avait une première version de 1989, il y a quand même beaucoup de gens dans le mouvement écolo qui travaillent depuis des années à faire passer les choses, mais finalement on sent qu'on est entendu et qu'on peut faire bouger la société, mais aussi le principal... Euh, L'élément, c'est que la réalité elle-même s'est transformée. Le journalisme, ça n'est jamais qu'essayer de, 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 de parler de la réalité, d'essayer de la transmettre, d'en témoigner, de, de la raconter. Et, et c'est ce mouvement qui a changé. Alors, je reviens, m'avait interrogé sur euh, qu'est-ce qui avait fait euh, Choc, par exemple. Et bien, pour moi, le livre de Hans Jonas, qui a été euh, écrit en 1979 et qui a été publié en Allemagne en 1979, qui a été en traduction française au début des années 1990, était un livre important pour mille raisons, mais notamment parce qu'il introduisait une perspective apocalyptique et euh, il parlait des générations futures. Et à l'époque, c'était très nouveau. Ce qui se passe maintenant et ce qu'on sait depuis, et ce qui frappe beaucoup, moi personnellement, ça me frappe beaucoup depuis quelques années, et ce qui frappe beaucoup de gens aussi, c'est que depuis, je ne sais pas quelle date il faut donner, mettons 2015, mais c'est très arbitraire, mais depuis quelques années, ce qu'on imaginait être une question de futur est devenu une question de présent. C'est-à-dire que maintenant, et on parle, je parle de catastrophe écologique de manière délibérée. C'est un terme qu'on a, qu'on a choisi collectivement en rédaction à reporter et qu'on emploie régulièrement. C'est déjà là. Ça n'est plus dans le l'avenir, dans le futur. Ça n'est plus pour la génération future. C'est, c'est même plus le vécu quand l'adolescent de 14 ans dont on parlait aura 34 ans. C'est son vécu aujourd'hui. Euh, à 14 ans, comme moi à, à 65 ans et comme euh, plein de personnes qui nous écoutent à 30 ou 40 ans ou peut-être je ne sais pas quel âge, 92 ans, peu importe. Vous voyez, c'est ça qui a changé et qui fait que quand même le système médiatique euh, euh, prend conscience de ce qui se passe quelque chose.
0: Prend conscience qu'il se passe quelque chose, commence à se former, mais finalement on est en 2023 et on a l'impression qu'on n'en est qu'au balbutiement encore. Vous, j'imagine qu'en en, bah, en plus de 40 ans, euh, vous portez vraiment un regard attentif sur notre monde depuis euh, toutes ces années. Il y a des moments, ça doit, ça doit être quand même, complètement flippant quand même de se dire que les choses n'avancent que maintenant, tout doucement.
1: Bah, c'est flippant parce que c'est flippant et à la fois pas, pas flippant dès lors qu'on a une, une lecture euh, du monde. Mais moi, ce qui me fait flipper, c'est la... L'obstination des classes dirigeantes à ne pas vouloir évoluer. C'est l'obstination des capitalistes, puisqu'il faut employer les les mots. Euh, Voilà, on est dans le capitalisme dominant, euh, impérialiste, extrêmement euh, brutal, qui est en train de se reformuler, de de reformer son paradigme par l'intelligence artificielle et qui poursuit euh, son projet en ne tenant absolument pas compte de, de. ou pas sérieusement compte de, de la question écologique, de l'impact que ça va avoir sur des milliards de personnes, des inégalités qui nous handicapent vraiment pour répondre à cela. Et donc, en fait, on est dans un rapport politique. C'est pas un problème de prise de conscience des gens. Est-ce qu'on est une autruche ou est-ce qu'on est une poule C'est pas ça la question. Je ouais. pense que les gens, en tout cas en France, hein, moi je, je, je voyage peu, donc j'ai du mal à imaginer ce qui se passe aux États-Unis, en Chine euh, ou ailleurs, ou en Afrique, comment les gens ressentent les choses. Mais il me semble qu'en France, et sans doute en Europe, une très large partie des gens comprennent que la situation est grave. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu quand vous avez un système qui continue à, à faire des autoroutes, à, à, à vouloir faire des usines partout, euh, ne remet pas du tout en cause les inégalités, pratique l'évasion fiscale, euh, veut développer la 5G à tout prix alors que on sait que son impact sur le climat est désastreux, euh, maintient des panneaux publicitaires. Je prends aussi des exemples, très banal, très quotidien, le maintien des, des panneaux publicitaires qui consomment beaucoup d'énergie par la vidéo dans les gares et dans les rues. Bah ben voyez, on, on, on est démuni au bout d'un moment. Donc il, il faut s'engager, il faut s'informer, il faut militer, il faut faire ce qu'on peut euh, et aussi essayer de changer sa propre vie. Mais il y a un système qui, 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 qui bloque quoi. Et, et là, euh, c'est ça qui est flippant en fait, c'est pas ouais. est-ce que les gens ont conscience ou pas euh, les gens, ils sont pas totalement à mon avis, euh, autonomes libres, etc. On est, et moi aussi, très largement déterminés par ce qu'on entend, par ce que euh, par ce qu'on nous dit, euh, et, 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 etc. En fait, c'est un système de pouvoir. Le, le journalisme, pour revenir, puisque je crois que c'est là-dessus que vous m'interrogez, le journalisme, c'est pas euh, écrire sur une page blanche euh, ce qu'on veut par rapport à ce que l'on entend. C'est déterminé par des jeux de pouvoir comme toute la société. Et là, on est, la question écologique, elle est euh, devenue un lieu de conflit. Ouais. C'est, enfin, c'est comme ça qu'il faut l'analyser, mmh. me semble-t-il
0: un lieu de conflit et ça la pointe aussi, le, ça a été un peu abordé dans la revue de presse de Jérémy Coralie, le manque de, de culture scientifique, économique, des, à la fois des journalistes mais aussi des dirigeants politiques, des dirigeants des entreprises. Il n'y a qu'une seule vue, il n'y a pas euh, cette, cette écoute d'autres, d'autres points de vue et de culture surtout scientifique.
1: Mais ce n'est pas seulement un enjeu de culture scientifique, parce qu'il ne faut pas croire que la science est une instance totalement neutre, qui serait totalement dégagée d'enjeux, d'enjeux politiques. Euh, là, c'est une question compliquée, mais vous avez la science qui établit les choses. Je vais prendre un exemple, puisqu'on a cité le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui existe depuis donc 1988, qui produit des rapports réguliers, Très important. Euh, Le le GIEC GIEC a trois trois groupes. Il y a le premier groupe qui parle de la science euh, physique de base. C'est ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait la science dure. Euh, Et donc là, on détermine parce que euh, la machine climatique, le fonctionnement du climat dans l'atmosphère, obéit à des lois de la physique, en fonction de l'énergie reçue par le soleil, en fonction de la circulation des vents, de la rotation de la Terre, des capacités d'absorption de l'océan. C'est une physique extrêmement difficile, mais à la base, c'est de la physique. Donc, on peut vraiment parler de science du climat. Et là, on dit, oui, la science. Il faut avoir un minimum de connaissances scientifiques pour, pour, pour interroger ça. Mais, je fais un petit écart, un journaliste, le boulot, il n'est pas d'être expert en tout. Euh, si, il est d'aller voir des gens qui savent, et après de restituer leurs propos dans un langage compréhensible et en s'assurant de la véracité de l'information. Donc, c'est pas absolument essentiel que les journalistes soient de très bon niveau scientifique. En revanche, il faut qu'ils aient une attitude d'ouverture vers les scientifiques et d'aller voir des scientifiques. Mais revenons au GIEC. Donc, il y a le premier volet, c'est de la physique, là, c'est de la science, j'allais dire pure et dure. Et puis il y a le volet 2, c'est sur euh, euh, comment euh, atténuer euh, euh, les émissions de gaz à effet de serre. Là, on rentre dans une science qui est un peu moins scientifique, qui est un petit peu plus technologique. Donc là, à nouveau, il faut beaucoup de rigueur. De toute façon, dans tous les domaines, même si on n'est pas scientifique, il faut beaucoup de rigueur, mais ce plus tout à fait des lois absolument inflexibles qui, en quelque sorte, s'appliquent. Et puis, il y a le troisième volet, c'est sur l'adaptation. Et là, vous faites intervenir des économistes, vous faites intervenir des sciences sociales. Alors ces gens-là sont extrêmement rigoureux aussi, sont sérieux, ils ont un statut de scientificité, c'est-à-dire autant que possible de vérifier les faits, euh, de, de valider euh, les recherches par les pairs, etc. Mais il y a beaucoup de jeux de pouvoir qui jouent, et beaucoup plus. Et il y a aussi des jeux d'interprétation. Si vous avez une approche néolibérale, vous allez aborder la question du climat d'une façon totalement différente de si vous avez euh, une approche plus étatiste ou plus euh, d'économie euh, coopérative euh, ou euh, d'économie institutionnelle comme à la suite de, de l'économiste Torstein-Weblen. Vous enfin, voyez, vous avez des variations, des possibilités d'interprétation très différentes. Et là, on n'est plus dans la science, on est rentré dans le domaine de la controverse, de la réflexion en commun. Et de ce point de vue-là, une fois de plus, c'est pas de la science, c'est qu'est-ce qui va structurer Quels vont être les, les, les intérêts de pouvoir au sein des, des journaux qui vont faire en sorte que, euh, ou les médias, ou la télévision, on va faire parler plutôt un économiste néolibéral qui dit « il y a tout va bien, il faut laisser faire le marché », et plutôt un éco- ou un économiste plutôt interventionniste qui dit « ben là, il y a des enjeux d'inégalité très forts et euh, de, euh, d'intervention de la puissance publique ». Vous voyez, c'est n'est ouais. pas un enjeu pour moi de culture scientifique fondamentale.
0: Effectivement, effectivement je, le, je, le, je le vois bien et il, il y a un sujet qui fait vraiment transition et qui pour vous c'est quand même une question centrale, la question clé, si ce n'est la question clé, c'est le, ben c'est le nucléaire. Euh, pour vous c'est le symbole de ces débats qui nous dépassent, qui nous clivent et qui nous fait vraiment oublier euh, toute, forme de, toute forme de raison. Quoi. Alors, euh, Oui et non. Alors,
1: un petit nom, pour moi la question fondamentale euh, par rapport de, de quoi on parle de, de, de la catastrophe écologique, euh, du réchauffement climatique, mais aussi de l'effondrement de la biodiversité, de, de la pollution des écosystèmes, voilà, de, de la dégradation globale qui se produit sur, sur la biosphère du fait de l'activité humaine et qui va avoir des conséquences de plus en plus graves et d'autant plus graves si on n'arrive pas à corriger le tir très fermement, euh, des conséquences très graves sur... Euh, euh, l'avenir, sur l'harmonie possible entre les êtres humains, sur euh, le bonheur aussi, sur la capacité de beaucoup à vivre dans la dignité, en, 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 en satisfaisant euh, les besoins fondamentaux de chacune et de chacun. C'est ça qui est en jeu. Euh, et de ce point de vue-là, euh, la clé, pour moi, euh, puisque vous me demandez mon avis je le donne, euh, okay. c'est vraiment la question d'inégalité, une fois de plus. On, on y reviendra peut-être dans la suite de l'entretien.
0: Ouais, ça la question bien. est
1: claire, pardon
0: Oui, 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 on va on va forcément y revenir,
1: oui. La question nucléaire, c'est effectivement une clé, mais c'est un débat très franco-français. Je veux dire, c'est vraiment pas un problème au niveau mondial. Euh, Les gens ne s'interrogent pas beaucoup sur le nucléaire parce que que c'est très secondaire le le nucléaire, c'est très marginal. Euh, Voilà ce que je peux dire rapidement. Donc dans le débat franco-français, C'est effectivement central. Et qu'est-ce qui est central pour pas. Enfin, on pourrait faire un long débat sur le nucléaire, mais je ne pense pas que ce soit votre propos. Mais pourquoi est-ce que cette.
0: Allô, allô, Hervé
2: Il a visiblement été déconnecté.
0: Allô, vous m'entendez Allô, Hervé, oui, on vous entend. On vous a perdu au moment où oui. ben, vous rentriez dans le pourquoi. Euh, c'est une question. Voilà, assez... Je vais reprendre la phrase. Je pense que je l'ai en
1: tête, donc vous pourrez faire un raccord, je pense. Bon, super, merci beaucoup, Hervé. Euh, pourquoi le, le nucléaire est un tel problème en France euh, Parce qu'il met en jeu, d'une certaine manière, l'identité de la France. Euh, qui, euh, vous vous rappelez qu'en 1940, euh, on a subi une déculottée assez humiliante puisque la France a été envahie euh, par, euh, par l'Allemagne, par l'Allemagne nazie euh, et ça a été une déconfiture euh, très grave. Et pour faire simple, au sortir de la guerre en 1945, euh, le Français, les gouvernements se sont dit euh, euh, il faut Ils avaient raison, il faut redresser le pays, il faut se rebâtir, il faut se remettre sur les deux pieds. Et un des éléments de, de, de cette reconstruction et aussi de, de l'idée de retrouver une place importante dans le concert des nations, c'était de réinvestir dans le nucléaire, d'abord dans le nucléaire militaire et pourquoi Parce que euh, euh, dans la première moitié du XXe siècle, euh, les physiciens français avaient joué un très grand rôle dans, dans cette aventure physique, euh, là une aventure scientifique extraordinaire pour euh, euh, éclaircir les mystères de la matière, d'une neutron, de l'atome, euh, découvrir la fission nucléaire. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment une aventure scientifique euh, au début du XXIe siècle absolument passionnante et, et très impressionnante. Et donc, euh, bah on avait ce savoir, ben on on l'a remis remis en action, si si je peux dire, pour développer le nucléaire, d'abord militaire, euh, dans l'idée de retrouver une place importante euh, sur le plan international. Et puis, euh, on a développé beaucoup de capacités, incontestablement, de de, de savoir-faire, humaine, technique. Après est venu le nucléaire civil, on a développé euh, à marche forcée, Et pas toujours d'ailleurs, on l'oublie, ça n'a pas été accepté totalement par les gens. Chaque fois qu'on implantait des centrales nucléaires, il y avait très souvent énormément d'opposition parce que les gens l'acceptaient mal, mais toujours est-il que ça s'est fait avec des effets positifs qu'il faut reconnaître, qui sont là, des effets bénéfiques, aussi beaucoup d'effets, me semble-t-il, néfastes, aussi bien en France que dans le monde, avec des accidents très graves. Et on se retrouve maintenant dans une situation où toute l'industrie nucléaire, la filière nucléaire française va mal, en fait, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du fait même de la façon dont dont, dont ça a été géré par les les nucléaristes eux-mêmes, et où ils essayent de se raccrocher au climat, alors que euh, le le, le nucléaire en France, et développer le nucléaire en France, ne répond pas du tout à la question du climat. Euh, Alors pourquoi Bah Parce que si on prend au sérieux la question du climat, et vraiment on le fait, vous comme moi et comme ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, euh, c'est maintenant qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière très forte. Nous nous sommes engagés en tant que France, avec l'Union Européenne, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de de 50% d'ici 2030. Ça veut dire en gros de 5% par an. C'est vraiment très fort, on ne le fait pas du tout on est à peine à 0,3% je crois de baisse pour 2022, le chiffre à vérifier, mais on n'est vraiment pas dans la bonne trajectoire. Euh, Si on parle de nucléaire et qu'on construisait des EPR2, euh, il serait au mieux, le premier serait opérationnel en 2037. Donc ça ne répond pas du tout aux enjeux actuels qui sont d'aller vite. Euh, Deuxième point. Euh, la question c'est pas tellement entre le nucléaire et les renouvelables. Je vais revenir sur les renouvelables, mais la question c'est entre le nucléaire et les économies d'énergie. Et c'est là que je reviens. Pourquoi est-ce qu'on euh, parle tant du nucléaire et que ça fait euh, débat fondamentalement C'est que si on rentre dans une logique écologique et de répondre rapidement et efficacement à la question du changement climatique, il faut réduire fortement les économies d'énergie. Et pour réduire fortement les économies d'énergie, eh ben il faut entre autres passer par une réduction forte des inégalités et changer euh, la, 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 la façon dont notre société vit. Et ça, évidemment, le système bloque. Le système bloque parce que, comme on l'a vu dans le cas quand on parlait des médias, le système, il veut maintenir, je simplifie, l'intérêt des milliardaires et des puissances d'argent et d'une très forte inégalité. Et si on va dans l'économie d'énergie, on sera obligé de dire « Attendez, moi, je vais réduire me membres des classes moyennes, je vais moins utiliser de voiture, je vais moins manger de viande, je vais essayer de prendre le train au maximum, je vais euh, euh, etc. etc. »« Je ne vais pas prendre l'avion pour aller à New York ou en Tunisie. » etc. Et Mais si moi je fais ça, ben, il ne faut pas que M. Arnaud et M. Bolloré, et M. Pinault, ils continuent à prendre l'avion euh, comme vous, vous, prenez votre vélo, euh, à avoir des yachts énormes, etc. Parce qu'il faut qu'il y ait la justice. Pourquoi est-ce que nous on ferait des efforts alors que ceux d'en haut, ils ne le feraient pas Donc, si on parle vraiment de changer pour répondre au changement climatique, par notamment les économies d'énergie et une vie sobre et une vie totalement différente qui s'appuiera beaucoup plus sur les liens entre les gens que sur les biens que l'on possède, il faut remettre en cause euh, euh, le système social. Et ça, ça ne veut pas. Le système social, il ne veut pas. Alors, le, il répond par le nucléaire, parce que le nucléaire, c'est une énergie qui, quand elle marche et quand elle ne pose pas de problème, est, est, est très fascinante parce que c'est la promesse d'une énergie très abondante. C'était d'ailleurs le rêve des années 50 et 60 avant qu'il il s'efface, il s'évanouisse. Euh, c'était une, les premiers physiciens des années 1950. Ils étaient fascinés. Ils voyaient la bombe atomique. Ils se sont dit, si on arrive à maîtriser cette énergie immense, extrêmement puissante, on a, on aura une énergie presque gratuite. C'était le rêve. Sauf que il n'y a pas d'énergie gratuite. Et le nucléaire reste encore cette promesse d'une énergie extrêmement abondante, sauf que ce n'est pas possible, On peut pas, il faut accepter de vivre dans un monde où l'énergie ne sera pas extrêmement abondante, où la matière il faut l'économiser, où les ressources il faut en être économe. Et donc il y a presque philosophiquement une opposition entre euh, euh, le développement du nucléaire et la société écologique vers laquelle il faut aller.
0: L'enjeu, c'est vraiment la sobriété, pour le coup. C'est,
1: c'est le point de, oui, 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 c'est vraiment le point de départ. Hein. Quand, on, quand on regarde le scénario Negawatt qui a vraiment été et qui continue à être quelque chose d'extrêmement stimulant et roboratif, le premier point, c'est les économies d'énergie. Après, l'efficacité énergétique. Et après, euh, les énergies renouvelables. Mais effectivement, il, et, et c'est là, moi je me bagarre beaucoup et on se bagarre beaucoup à reporter pour faire passer cette idée, euh, tout en ayant une position critique du nucléaire euh, qu'on assume totalement. Pourquoi Parce qu'elle est fondée sur les faits et qu'il n'y a pas d'erreur euh, qui soit imprimée. Euh, voilà, les faits sont là. Euh, le, la bagarre, c'est d'expliquer aux gens et à tous ceux qui s'intéressent à ces sujets, il faut mobiliser tous nos moyens sur les économies d'énergie. Comment on fait, pardon, je suis un petit peu enrhumé, comment est-ce qu'on rend la sobriété désirable Comment on on, on le fait dans la justice Comment on le fait aussi dans l'idée de satisfaire les besoins et que tout le monde soit sinon heureux Mais après tout, il ne faut jamais oublier le bonheur dans la vie, c'est important. Mais en tout cas, se sentent bien. Et après, on se pose la question, ok, on a malgré tout besoin d'énergie, on aura besoin d'électricité. Comment ça marche Quels sont les meilleurs moyens Et c'est là qu'on en vient au renouvelable. Et là, je conclus un peu par rapport à votre question, excusez-moi d'être un petit peu long, mais euh, euh, une fois de plus, la question, pourquoi le nucléaire, elle est une question franco-française Parce que euh, tous les autres pays du monde, ils regardent l'effet. Faits. L'effet, faits, c'est quoi C'est qu'il y a eu une mutation technique, une évolution technique extrêmement impressionnante, dans le photovoltaïque, c'est-à-dire le solaire, la production d'électricité photovoltaïque par le soleil, et dans l'éolien, et notamment avec un développement fulgurant de l'éolien marin. Qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans, et qui a étonné même les spécialistes de l'énergie, c'est la chute des coûts de production d'électricité par ces ces installations. Une nouvelle installation solaire, ou éolien, enfin le solaire, en 15 ans, le coût en a baissé de 90%. Le coût de l'éolien, il a baissé de 70 Pendant le même temps, entre 2009 et 2021, le coût de l'installation d'un nouveau nucléaire a augmenté de 36 Donc voilà, il y a une réalité technique et économique qui est que, eh ben, dans tous les pays du monde, on développe le solaire et, le, et, et l'éolien quand on veut développer de nouvelles capacités électriques, et la question nucléaire, elle est euh, secondaire. Et moi, le dernier point que je dirais là dessus, et que j'essaye de dire, y compris à, à des gens responsables, avec des gens qui sont favorables au nucléaire, parce que moi je veux qu'on soit dans la discussion et pas dans, dans le coup de force comme le fait le gouvernement de Monsieur Macron comme d'habitude, c'est de leur dire écoutez, il faut penser à la France. Euh, la France, elle, elle fait une erreur si elle met tous ses œufs dans le même panier. Parce que les les, les 60 milliards ou 70 milliards d'euros que vous allez mettre pour développer le nucléaire, eh bien, c'est 70 milliards qui ne seront pas dans le développement des économies d'énergie, qui ne seront pas dans les énergies renouvelables. Et donc, vous allez être dans une voie industrielle qui va se révéler une impasse, alors que tous les autres pays du monde, ils seront dans d'autres systèmes industriels. Et donc, vous allez passer à côté de la plaque. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire, je ne sais pas si je suis entendu, mais c'est aussi important à le dire. C'est pas un sujet scientifique seulement, C'est pas seulement un sujet technique, c'est aussi un sujet social, on l'a vu, et c'est aussi un sujet économique. Il faut investir à bon escient et la France n'est pas assez riche pour pouvoir développer du nucléaire tout en faisant des renouvelables et en faisant des économies d'énergie. Il faut choisir, il faut faire les choix les plus efficaces.
0: C'est vrai que ces arguments, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont forcément écoutés. Et encore, vous n'avez même pas forcément parlé de la perte de compétences, de la dépendance aux minerais, de la question des déchets, de la question de la dangerosité également. C'est une question quand même super vaste. Et on a quand même l'impression que ces dizaines de milliards que l'on met, que l'on place dans des enveloppes allouées au nucléaire, ben, c'est pour dans 15 ans, c'est pour un avenir assez improbable alors que la rénovation thermique, par exemple, c'est maintenant, les énergies renouvelables, c'est maintenant. C'est vraiment ça le, c'est vraiment ça le propos. Et alors, ça, ça fait vraiment écho avec la question, justement, des, des inégalités, puisque vous avez sorti un livre, donc au seuil, j'en parlais tout à l'heure, « Comment les riches détruisent la planète ». C'était un livre qui est sorti en 2007, mais ça a été réédité en 2020, et on a l'impression que c'est plus que jamais d'actualité. La crise des dérèglements climatiques, c'est la manifestation d'une, d'une nouvelle lutte des classes pour vous Euh,
1: d'une certaine manière oui c'est pas mon vocabulaire à moi la lutte des classes même si je pense qu'il y a une lutte des classes mais je veux dire par là que j'ai vraiment une entrée sur ces sujets en tant qu'écologiste et et c'est presque chemin faisant que je me suis rendu compte du du problème euh, écologique euh, et pardon
0: euh,
1: aïe 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 pardon je bah écoutez, c'est, c'est, c'est en vérité. Donc là, on est en, en radio et je cherche euh, à recharger l'ordinateur, sinon notre discussion va s'arrêter, ce qui serait quand même un petit peu triste. Euh, pardon, voilà, tout va bien. La,
0: la clé, c'est euh, la batterie. effectivement, c'est le chargeur. Voilà, donc
1: vous voyez, il y a besoin d'électricité. Alors, ah, euh, oui. on essaye de l'économiser au maximum, on fait vraiment attention à ça, mais il en faudra. Donc, bah là, de l'électricité mais plutôt renouvelable hein, dans l'avenir, c'est clair. Euh... Alors, et la lutte de classe, c'est. c'est... Mais moi, je, 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 je pense effectivement qu'on est revenu à un moment où il y a la lutte de classe et que ça détermine les choses. Mais je vous rappelle, c'est pas c'est pas des écolos comme moi ou des gens de gauche qui le disent. C'est les milliardaires eux-mêmes. Hein. Il y avait cette célèbre c'est, c'est la déclaration de M. Warren Buffett, qui, est, qui était à l'époque l'homme le plus riche du monde, alors il doit être au, au numéro 4 ou 5 maintenant, je ne sais pas, il est toujours vivant et il gagne extrêmement d'argent. Il avait dit, euh, dans, dans un entretien célèbre dans la presse américaine, « Oui, oui, il y a bien une guerre des classes et c'est nous, les riches, qui l'avons gagné. » Donc voilà, ils il le reconnaissent, il n'y a pas de, de doute là-dessus. Mais ce n'est pas forcément mon vocabulaire, ce n'est pas grave. Mais en revanche, oui, je pense. Que, mais je l'ai déjà dit, que, que la question sociale, la question des, des inégalités est absolument centrale et c'est ce que ce livre euh, « Comment les riches détruisent la planète » disait, il a été réédité euh, enfin, plusieurs fois. Mais il y a un, un aspect aussi important dans ce livre que j'essayais de, de montrer en m'inspirant d'un économiste, Thorstein donc, donc que j'ai déjà cité euh, tout à l'heure, un économiste américain de la fin du 19e siècle à Chicago, euh, un homme extrêmement important, et il développait le concept de rivalité ostentatoire. Je vais essayer de vous, vous le raconter très rapidement. Ce que disait Veblen, c'est que euh, dans toutes les sociétés humaines, il y a une, une concurrence symbolique euh, entre, entre les individus. C'est pas agressif, c'est pas pour se faire mal, mais c'est pour montrer aux autres qu'on est qu'on existe et qu'on est un petit peu supérieur à eux. Alors ça va passer à bah, part des signes extérieurs, comment on s'habille, quels sont les objets que l'on a, comment on se comporte, etc. Et la deuxième chose que racontait Veblen, c'était euh, tout Beaucoup de sociétés, voire toutes, on ne sait pas trop, mais beaucoup de sociétés, en tout cas celles auxquelles il faisait référence, et il s'appuyait d'ailleurs aussi beaucoup sur des, des travaux ethnographiques de, de son époque, euh, sont, euh, sont des sociétés de, de classe. Alors lui, il employait aussi le terme de classe, hein, son grand livre c'est « La théorie de la classe de loisir », alors pas du tout dans une approche marxiste, mais en revanche il considérait qu'effectivement la société était structurée avec des classes, et que au sein de, au sein de chaque classe, les individus qui sont donc dans cette rivalité ostentatoire, dans cette concurrence symbolique, prennent le modèle de ce qui donne le prestige en copiant la façon d'être de ceux qui sont dans la classe juste au-dessus. Et ceux-là, ils sont aussi dans la même rivalité ostentatoire et aussi, ils prennent le modèle de ce qui donne du prestige et, 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 et cette petite supériorité symbolique en imitant ceux qui sont au-dessus d'eux. Et ainsi, de suite, de bas en haut, jusqu'à la classe qui est tout en haut, euh, et qu'elles, ils se livrent à la même bagarre ostentatoire. Hein. Euh, moi, j'ai un yacht de 127 mètres de long, il est plus long que le tien, euh, qui ne mesure que 102 mètres. Moi, je vais dans l'espace parce que je sais faire des fusées. Euh, moi, je prends un plus bel avion que toi, un hein, Falcon d'assaut plutôt qu'un, je sais pas quoi, euh, Beechcraft 943. Enfin, voyez, ils sont eux aussi dans cet euh, 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 fonctionnement. Et alors, pourquoi ça concerne l'écologie Parce que quand on est dans une société extrêmement inégalitaire, comme l'est la nôtre, qui est une société inégalitaire, qui est aussi une société mondialisée, c'est-à-dire où euh, maintenant la culture, euh, c'est-à-dire la façon dont, dont, dont on se regarde les uns les autres à travers le monde, bah, précisément c'est à travers le monde. Du temps de Veblen, les sociétés étaient assez fermées les unes sur les autres. En gros, euh, les gens qui étaient en Afrique ou en Asie savaient pas trop comment vivaient les gens en Amérique latine ou aux États-Unis. Maintenant, euh, grâce à la télé, à Internet, par tous les voyants et les échanges, on sait très bien comment on vit les uns et les autres à travers le monde. Et donc le modèle de gaspillage énorme projeté par les super-riches d'aujourd'hui, en fait inspire et le modèle qui est, qui, 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 qui est reproduit chacune à son échelle de consommation par toutes les classes inférieures dans tous les pays du monde. Et donc c'est un moteur de destruction écologique extrêmement important. Et donc tout ça pour vous dire que, c'est pas seulement la lutte des classes, même si elle joue, mais c'est aussi des phénomènes culturels extrêmement puissants. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un des pivots, à, à, à une des idées clés de, de ce livre, et je dois avouer qu'elle euh, reste moi ce qui m'étonne, c'est qu'elle reste toujours en fait extrêmement euh, euh, opérationnelle, quoi. Et on est malheureusement, j'aurais aimé que ce livre change plus les choses qu'il que ne l'a fait. Euh, il a changé les choses, je pense, en, en montrant que la question sociale et la question écologique étaient totalement liées. Euh, en, en 2007, c'était assez nouveau et, et je crois que ça a joué un rôle utile. En revanche, même si on sait comment se comportent les riches et dans, dans l'univers symbolique et dans l'univers de la rivalité ostentatoire, ça ne les empêche pas de continuer. À, à, à utiliser leurs yachts, euh, leurs avions privés, à considérer que l'ordre du monde est tout à fait satisfaisant.
0: Hum. Euh, Hervé, avec M, je vois le, le temps, le temps qui passe. Alors euh, là, on arrive un peu vers la, vers la fin, mais je voulais juste aborder votre regard sur l'écologie p- politique, finalement les. Les, vous avez vu une évolution aussi en quelques, quelques 30-40 ans de leaders écologistes, de, de mouvements, de différents mouvements politiques, écologiques. Vous, c'est quoi votre regard là-dessus c'est...
1: Ben, euh, Très partagé. Je ne je, je je, je suis pas sur que j'ai raison, mais je fais partie de, de celles et ceux qui pensent en tout cas dans un pays comme la France, euh, avec son histoire politique, qui a besoin d'un parti écologiste. Euh, Voilà, c'est mon opinion, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais je je pense ça. Euh, Deuxième point, euh, il il a une belle histoire, mine de rien, il remonte aux années 70 avec des gens qui qui ont été pionniers, qui euh, se sont souvent battus tout seuls contre tout le monde et qui ont ont porté un message de manière tenace à des moments où ce n'était pas facile. Euh, et de, de, pour ça, moi, je, le, je, lui, je leur en suis reconnaissant. Et il y a beaucoup d'entre eux qui méritent vraiment de l'admiration ou beaucoup d'estime. Euh, dans la période plus récente, je pense que c'était un choix politique euh, compréhensible et largement pertinent de s'allier avec la gauche. Mais le problème, c'est que la gauche, c'était essentiellement le parti PS, le parti socialiste, qui a trahi, euh, qui a trahi depuis euh, depuis 20 ans. Euh, en acceptant totalement néolibéralisme, en abandonnant son idéal de justice sociale et en acceptant euh, les règles du jeu posées par, euh, par le renouveau du capitalisme. Et du coup, bah, euh on a du mal à distinguer entre, et notamment le quinquennat de M. Hollande avec M. Valls, ça a été particulièrement catastrophique parce que ça a dégoûté les gens de ce courant politique en faisant croire que ben, la gauche c'était, c'était ce PS et c'était ces gens-là. Et malheureusement, le parti écologiste s'est associé à ça en n'ayant pas su être assez courageux pour, pour rompre et afficher une une position beaucoup plus forte et beaucoup plus sociale. Et donc on se retrouve maintenant dans une situation où euh, la gauche doit refaire tout le travail euh, de de retrouver ses bases parce que les gens, euh, notamment des classes populaires ou d'une partie des classes moyennes, euh, se disent bah, euh, euh, ils sont tous nuls et même quand ils se présentent de gauche, euh, en fait ils ne nous défendent pas du tout et donc ces gens euh, se tournent éventuellement vers le Rassemblement National et vers des partis d'extrême droite. Donc on est dans cette situation, euh, voilà, me me semble-t-il, donc il y a tout un travail à faire euh, de de, de refaire la gauche, et de refaire une gauche qui est écologiste, et de ce point de vue-là, moi je je pense que la France insoumise est est aussi importante que ce qu'on appelle Europe écologie les Verts, et d'ailleurs je ne désespère pas que le Parti socialiste aussi euh, retrouve euh, un un vrai mordant et et, et une vraie démarche, et même que le Parti communiste... euh, pour ceux qui en restent, mais il a il, il, il une histoire, ben j'espère, j'aimerais bien qu'il devienne aussi écolo, parce que malgré tout, il, il nous apprenne aussi des choses par rapport aux classes populaires et, 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 et aux gens qui, qui souffrent dans ce pays. Donc voilà, moi je suis assez euh, optimiste en ce sens-là, euh, qu'il que y ait cette euh, union des gauches, et sachant qu'une vraie gauche, et qui, qui sait qu'il faut allier fortement, vraiment, la question écologique qui est maintenant inséparable de la question de, de la, du social et de la justice sociale. Et puis, euh, bah voilà, pour le parti écologiste lui-même, j'ai l'impression qu'il est en train de se reformer de, dans une démarche assez positive, euh, j'ai assez confiance, mais j'ai un fond à être assez optimiste. Et je dirais que c'est pas seulement le parti écologiste, c'est qu'il y a quand même un mouvement écologiste, on parlait tout à l'heure de la conscience, il y a quand même des milliers ou des dizaines de milliers, je sais pas, mais partout à travers la France, des gens qui se bagarrent, beaucoup de jeunes qui, qui s'engagent, qui se disent « là, il faut vraiment que les choses bougent ». Voilà, et pas seulement par la politique, par, par, par du militantisme, par des luttes, par des blocages, par, par aussi essayer de transformer la vie en, en vivant collectivement de manière Sobres et en développant d'autres agricultures, d'autres systèmes énergétiques, d'autres systèmes de production. Euh, donc, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Alors à, à, à nous, à tous ces gens-là. Enfin, moi je dis à nous parce que nous, reporters, évidemment, on s'inscrit dans le mouvement écologiste. On est, on, notre rôle, c'est d'informer, de faire une chambre d'écho, de, de constituer des dossiers pour donner des, des arguments solides euh, par rapport à la question écologique. Mais on s'inscrit tout à fait dans ce mouvement. Et je trouve qu'il y a quand même euh, tout ce qu'on appelle les alternatives. Bah, ça fait chaud au cœur, quoi. La situation est catastrophique, mais mais l'énergie aussi est, est, est là. Et, et voilà. Et dans le champ politique, je pense qu'il y a, il y a besoin effectivement d'une expression politique forte qui ne résume pas tout, mais qui est absolument es- essentielle pour peser et orienter les choses dans le bon sens.
0: Merci Hervé. Une toute dernière question. Si vous aviez une pépite, un coup de cœur à partager, euh, alors un espoir. Un espoir, vous en avez partagé pas mal là, à l'instant par exemple. Mais ouais, une pépite, une, une action peut-être.
1: Euh, bon, bah, non, une action en particulier. Je pense qu'il y en a, il y en a plein à faire. Et chacun sait que, bah, essayer de manger de moins de viande, voire être végétarien, ne pas prendre l'avion, faire du vélo, se passer de télé, se passer de de, de la vaisselle. Enfin voilà, et chercher ce que signifie la sobriété dans sa vie et se rendre compte que du coup, bah, on s'entend bien, on est plus attentif aux autres, on, on a plus d'amour. Je sais pas. Vraiment les, les liens plutôt que les biens. Et puis une pépite, il euh, bah, y a un livre que j'ai beaucoup aimé, euh, je vais vous dire, euh, je cherche le titre, non ça y est je l'ai dans la tête, euh, mais c'est vrai que moi je passe beaucoup par les livres, je, je suis un peu un drogué de la lecture, donc euh, mm, bref, euh, Croire aux fauves de, de Nastasia Martin est un très beau livre, euh, voilà, c'est, c'est une ethnologue, mais qui, 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 qui a au fin fond du, du Kamtchatka, au fin fond de la Sibérie, à l'est de, de la Russie, euh, a vécu avec, euh, euh, avec des, euh, des autochtones de, de cette région et a rencontré un ours, euh, a été blessé par un ours, mais raconte ça et surtout avec, euh, en essayant de nous faire partager la vision du monde qu'ont beaucoup de, de peuples à travers le monde, de ne pas séparer comme nous le faisons occidentaux la nature et la culture, mais de se dire nous sommes dans un continuum de sensibilité, d'intelligence, de euh, voire spirituel, euh, avec l'ensemble du cosmos, avec tous les êtres vivants, avec ce qui se passe, et, mais elle raconte ça de manière… Euh, euh, par le récit, c'est un très beau livre, très bien écrit et qui aide à penser justement que dans le monde écolo vers lequel on veut aller, euh, toute notre relation au monde et aux autres va changer, et peut changer, et doit changer. Et voilà, c'est un beau récit. c'est peut-être la pépite que je vous laisse croire au faux de Nastassia Martin.
0: Et eh bien voilà un livre qui rentre dans la, la liste des livres à avoir dans sa bibliothèque. Merci beaucoup Hervé Kem, d'avoir accepté notre invitation. Euh, cette émission est maintenant terminée, vous pouvez la retrouver en replay bien sûr dès à présent. Et puis je tiens quand même à dire que, ben, que je suis vraiment heureux de partager ce projet depuis 13 ans. Euh, j'ai beaucoup de gratitude pour l'équipe, pour Jonathan, Jérémy, au platine, à la production, à la réalisation. C'est vraiment un bonheur de voguer à vos côtés depuis si longtemps. Beaucoup de gratitude aussi pour toute l'équipe du formidable Écosphère Agelos, qui, entre Bordeaux et Paris, invente, réinvente des dispositifs, des projets et qui fait sienne une formidable maxime. A priori, tout est possible. N'oubliez pas, ensemble, partageons le changement.
3: Culture, éducation, environnement, innovation sociale, philosophie, Science, numérique, depuis 2010, le projet des Rendez-vous des Futurs explore le monde qui vient et propose des émissions en public et diffusées en direct. Tous les mois, des personnalités phares de notre époque viennent dialoguer et partager leur vision prospective.
0: C'est avec plus d'une centaine d'invités éclectiques et des dizaines de chroniques que nous vous invitons à vous interroger sur notre monde et à imaginer celui de demain. Suivez-nous, abonnez-vous et ensemble, partageons le changement.